0: 零八七， 87, 邪恶的烟柱，在犹太教和基督教双方关于这些唇枪舌剑的论争情节的基础中，这种斗嘴式的夸张风格很容易使人们误以为当时论争双方的地位是对等的。但显而易见，双方的地位根本谈不上对等。拉比们是在为自己民族宗教的生存而战斗。在巴塞罗那，面对神学家、传教士。王公贵族，甚至国王本人的威胁恫吓，这群满怀期望的人之所以勇敢地站出来，是因为他们要亲眼见证那些不幸但却愚钝、自大、固执的犹太人所遭受的羞辱和痛苦，并且更令人心安理得的是，他们的命运竟然掌握在一个原来同样也怀有他们这种愚昧信仰的人手中。然而，当巴黎的三位拉比可以互相依靠、互相支持时，远在巴塞罗那的纳曼尼德却是孤独的、无助的，但他英勇不屈、义正词严的孤身作战，是世界上最勇敢的斗士。像麦蒙尼德一样，纳曼尼德也是一位医生兼拉比，在整个加泰罗尼亚地区和法国南部，几乎人人都知道他是一个乐意安抚别人的人，而不是一个好斗的人。1,232 年。他曾试图调解麦蒙尼德派和反麦蒙尼德派之间的纷争，因为他知道长此以往，最终受伤害的仍然是各地的犹太人。但他的调解并不算成功。他认为，麦蒙尼德派开除所罗门巴亚伯拉罕以及后来焚烧麦蒙尼德书籍的犹太人的教籍的做法是错的，但是他又认为，把这种敌意转移到这位医生兼哲学家身上，更是大错特错。他们竟然用漫画的形式讽刺麦蒙尼德反复无常的玩弄律法，甚至鼓励改宗。纳曼尼德指出，迷途至今，并不是在诱惑犹太人陷入一帮的理性主义，而是恰恰相反，是要召唤那些已经理智的信奉古典哲学的犹太人浪子回头，并通过他的方法深入犹太教信仰的本质。他们走上迷途，是由于运用上帝赋予的理性造成的。所以，如今才陷入了信仰和理性之间的伪两难推理。麦蒙尼德所做的一切，就是为了告诉他们如何在犹太教的怀抱里把两者融合在一起。尽管纳曼尼德的调解努力并没有获得成功，但他却在阿拉贡和加泰罗尼亚的犹太小区中赢得了人们的拥戴，像萨拉戈萨、维斯卡和他居住的赫罗纳这些高墙深巷的城镇。由于那里的犹太小区紧靠着大主教的府邸和教堂，所以得到了及时的保护。在像阿尔瓦拉新弗拉加和蒙凯尔班这些山区村庄里，由于犹太人拥挤在高大的山墙后面和狭窄的胡同里，所以也没有受到过多的骚扰。尽管人们认为纳曼尼德并没有麦蒙尼德那样高的悟性，但他用自己的行为证明。他完全知道如何在一排排坐在法庭里的那些令人恐惧的骑士和行乞修士面前展示自己的男性气概。纳曼尼德在自己导演的戏剧里扮演英雄的角色，他所展示的那种冷静的雄辩能力丝毫也不输于麦蒙尼德，因为他非常清楚，如果他还想坚持下去的话，赢得国王的同情是至关重要的。他可以确切地感觉到。西班牙所有生活在穆斯林和基督徒土地上的犹太人的眼睛和耳朵都集中在他的身上，因此接近而不是疏远詹姆士是非常重要的。于是，他以毫无敌意的温和态度与詹姆士接触，巧妙的与王室的旁听席周旋。他就像一个唱独角戏的犹太演员，虽然内心无比坚定，但表情却诙谐而搞笑。在历史上最重要的时刻。与世界上最难对付的王室进行斗争，在一二四零年七月底，巴塞罗那最炎热的季节，坚持了整整四天。当时，南蛮尼德被赋予了自由发言的特权，但前提是他不得继续亵渎基督教。但当他假装无辜地对新约中的一段话的解释进行取笑时，他差一点就犯了教会和王室的大忌。他以幽默的口气试探道：“这的确有点古怪。”上天和大地的创造者竟然又回到了某个犹太女人的子宫里，她在里面待了九个月后按时生了出来，长大后被出卖给了她的敌人，并被处死，后来又复活了，回到了原来的地方。对一个犹太人或者其他任何人，恐怕都很难忍受这样的说法。按说，麦蒙尼德这种近乎放肆的玩笑应该适可而止，但就像一个伟大的演员一样，他根本无法停下来。然后他竟然明目张胆的再次直接转向国王，告诉他你：“你詹姆士一生都很听牧师们的话，他们给你的脑子灌满了这样的教义，所以现在已经成了你的第二天性，你接受他们的说法纯粹是习惯使然。但如果你是第一次听到，你作为一个成年人是不可能相信的。”当帕巴洛克里斯蒂亚尼单独挑出以赛亚第53章中有关预言“上帝有一个受难的仆人，一个陷入悲伤的人，上帝将为了人类犯下的罪行而痛打、鞭打和折磨他的”段落时，南曼尼德假装吃惊地说：“任何人都会认为这些段落指的是耶稣，但任何人也都知道，这个受伤的人指的就是以色列本身，因为上帝知道以色列受难了。”但是，是否可以因此而想象成上帝派一个救世主式的人物来赦免集体犯下的罪行，就完全是另一个问题了。当他们就这个问题展开争论时，纳曼尼德庄严帝指出：犹太教并不相信集体犯罪，更不相信我们从亚当那里继承的原罪，甚至比从法老那里继承的罪还要多一些。所以，根本不存在什么普遍的堕落状态，还要请这样一位弥赛亚来拯救人类。不管犹太人的弥赛亚，顺便提一句，他对我们的宗教来说并不是必须的，会以何种更低调的方式降临，但可以肯定，对犹太人来说意义重大。他只会救赎耶路撒冷，使圣殿得到重建。这样一位弥赛亚不可能总是梦想着宣称自己具有部分神性，因为这违背了犹太教最初确立的基本原则。我们每天背诵三次是马导文。就是要记住，上帝是一个不可分的整体，并且具有独一性。然后，那曼尼德就开始口无遮拦的卖弄辞藻。他再次直接面对着詹姆士解释说，犹太人的弥赛亚应该是一位国王，是地地道道的尘世间的凡人，像你们这些国王一样，是一个正常的男人和女人交欢之后生下来的。并且在母亲的肚子里靠胎盘连着子宫，而不是像有的弥赛亚那样是靠父亲。由于某个神灵附体孕育而成的，我们的弥赛亚是一位像他本人一样的万民拥戴的君主。你是一个国王，他也是一个国王。他言下之意就是，在这个特定的时刻，国王詹姆士对他来说远比国王弥赛亚更重要。可以想象，国王詹姆士听着这句话，肯定心花怒放。至于他的嘴裂的有多大，历史上并无文字可考。纳曼尼德继续说道：“但是，虽然对于基督徒来说，接受耶稣作为救世的基督是一件天大的事，那么他是否可以这样认为：世界的和平统治，不管是在他刚刚受难之后，还是在后来基督教长达12个世纪的统治期内，却都没有按照原来的计划得到实现。事实上，恰恰相反。”从耶稣时代直到现在，整个世界依然充满了暴力和掠夺。他似乎用旁白的方式继续说道：“战争在无情地继续着。”他甚至怀疑，如果没有了战争，这一群群的骑士还有什么事情可做？帕巴洛克里斯蒂亚尼被这种拉比式的傲慢态度和嘲弄口气所激怒，他高声反驳说：“用粗鲁的。”肤浅的或如基督徒所说的俗气的语言来描述事物是犹太人的一贯做法，但基督的确下过被霸平的地狱，正义的死者得到了拯救，并重新站立了起来，并且高歌猛进的基督教会也充分表明，基督的降临并不是徒劳的。那曼尼德反击道：“真的吗？就他自己的所见所闻，基督教王国并没有真正建立起来。”并没有像帕巴洛引用的段落中所预言的那样，从这海盗那海从未受到挑战。罗马教廷统治的领地不是还像老罗马帝国那么大，甚至还更小一些吗？那么，这说到底就是一个无效的指控。尽管论战游戏的进展对他是有利的，但如果他自己关于这场论争的技术是可信的，那么最多也就是打了个平手。在这个时期发生的一系列论争中，审判的结果是完全不同的。在法国，塔木德遭到没收、查禁和焚毁。但是到 1,247 年，一开始曾像格里高里九世一样对塔木德怀有强烈仇恨的新教皇英洛森四世，终于做了一些让步。英洛森了解到，如果没有塔木德，犹太人就不能正确的理解圣经。并且认识到这种正确的理解是他们皈依基督教的前提条件，于是他命令把塔木德还给犹太人，但必须进行仔细审查，删去其中带有亵渎和侮辱基督教嫌疑的段落。但巴塞罗那的演出却完全是一场不见血的斗牛表演，获胜的一方只是赢得了道德上的信誉和善变的桂冠，而负责舞台设计的多明我修会则声称这场论争并没有结束。纳曼尼德回忆说：“当他听说国王要在安息日亲自到犹太会堂布道时，他决定推迟返回赫罗纳的时间，以便在国王布道时对他进行驳斥。虽然这样一来，纳曼尼德会把自己置于更危险的境地，但他并没有食言。”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。